0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。上一集徐国峰教练跟我们谈了《Post Method 铁人三项技术全书》这本书的理论架构啊。那这一集呢，我们就要来谈所有的耐力运动者都非常关心的，就是如何不受伤，而且更重要的是如何能够轻松省力的游泳、跑步、骑车。以及呢，这个结果当然就是我们的成绩会进步，对不对？大家都是想的 PB、PB、PB。但是，一般人对于这三项运动，其实在训练上是有蛮多误解的。你可能很努力，但是这可能让你耗掉了更多不需要耗的力气哦。我们再一次欢迎徐国峰教练来到节目当中，教练好
1: ，大家好，新品好
0: 。那我们就从铁人三项的这个运动的顺序来好了。尤其跑，我们先从游泳来哦。游泳也是大家最怕的一关。可是教练在这本书里面写，他如果你能跟上第一集团下水跟上岸的话，你的铁人运动会变得轻松许多。”所以游泳好重要啊、哦！在这里面，我学到了一个全新的名词，叫做“关键泳姿”。我以前只听过“关键跑姿”，没有想到居然还有“关键泳姿”哎！它到底是什么？嗯、呃。其实上
1: 次有提到，嗯，泳姿或关键跑姿，它是最容易失去平衡的一个平衡姿势。嗯，所以封面上这个关键泳姿的这个示意图啦，嗯嗯，它的右手在提起来的准备要提起来的过程中，但还没有提起来，其实它处在一个平衡姿势。嗯，所以大家如果在泳池保持这个姿势，其实它是可以平衡的。可是，如果呢，你右手只要轻轻抬起来一点，你就会翻过去，往左边翻过去。如果你什么都不做的话，你就会呃翻过来，就会或者沉下去。所以它是平衡姿势，可是快要失去平衡。只要你微小做了一点什么事情的话，那当你失去平衡的时候呢，以画面中的左手就往下压，它体重就可以转移到左手的手掌上。你必须要做一点什么，你就不会翻过去，反而体重可以转移到。前身手的手掌上，嗯、呃、所以关键泳姿它背后的意义在这里。嗯
0: 嗯嗯，这本书里面写游泳是一项转换支撑运动啊、嗯哦。那这个 p o s t Method 呢，这个技术训练要从模拟水中支撑的感觉开始。嗯、支撑指的是，嗯，嗯
1: 所以呃，我们一般在游泳哈，在直觉上会觉得说，我就划水啊、嗯嗯，对啊，把水往后划。而且好像滑
0: 得很用力，对不对
1: ？对，滑得越用力，可能就前进的越快或越多。这是我们直觉会这样想。Uh -huh、这个直觉是有一点问题是，是、嗯、我们从移动的本质来看，移动要有支撑点。嗯，以跑步来说的话，你左脚支撑地面，你的右脚跟身体就可以移动。对、uh -huh。那支撑点它的定义是，或者它的根本是什么？它不会动。Uh -huh 比如说，你左脚你走路跟跑步都一样，你左脚在地面上的时候，你的身体动了，你的右脚动了，你的手动了，就是往前移动，有水平移动。可是左脚它速度是零，嗯，它在支撑的瞬间它是不会动的，嗯嗯嗯。那接着呢，左脚离开之后才可以动，嗯，然后落地，右脚落地，右脚一落地。它的速度又变成零，它又不会动。它、嗯、又
0: 变支撑点。对，所以
1: 支撑点的本质是不动嗯。嗯，这大家应该可以理解。嗯所以支撑点不动是为了牺牲自己，让其他地方动。嗯好，那游泳呢？以自由式而言，当我左手要划水最用力的时候，不管你是怎么用力，在你最用力的时候，其实它应该是支撑点。哦。那它应该不要动。什么叫不要动？哦、它相对位置不动。书里面有举一个例子，精英选手在。左手形成支撑点的时候，假设水边左边呐、啊嗯，是对到一个红色的水稻绳的颜色、嗯，只有那个红色。好，嗯、那他在支撑起呢，他都对到那个红色，嗯、他身体一直往前动了，手呢没有动、嗯。我们会以为他在往后划水，是因为手的面积比较小，相对于身体比较小，我们以为他手在动，其实他手在支撑起是没有动，真正动的是他身体。嗯那如果手动了，身体就会变成支撑点，变成身体不动手动，那就是很没效率。嗯，就是一直滑水，但身体动很慢，那就代表身体是支撑点，是我们不要的
0: 。我发现我好像是这样子，难怪我游的那么慢。<笑><笑>如何让身体不成为支撑点呢、啊
1: ？关键就是要让体重转移到前身手上。嗯，那这就是啊、呃，自由式常常会教的转肩跟提臂，就当我们提起右手。哦右边的肩胛骨转上来的时候呢，体重才有几率转移到左手的前身手上。
0: Uh -huh. 嗯
1: 、但转过去之后，切记就是最好不要主动的往后划水。Uh -huh. 如果你这个时候你主动往后划水，又变成你把支撑点去滑动了，那个滑是很滑的滑， uh -huh. 不是划水的滑，支撑点滑动了，很滑的滑， uh -huh. 滑掉了，滑掉了之后呢，你身体就会动很慢。Uh -huh. 你不能让支撑点有滑动。所以不主动划水、嗯，不主动往后推、嗯，那怎么样呢？你其实是把你的腾空手，嗯，想象是右手好了，嗯、往前放、嗯，你就会失去平衡往前进。那手、嗯、它自然会通过身体。所以我刚才讲了一个关键句，是支撑手是通过身体，不是划过身体，不是划水过身体、嗯，它是通过身体。嗯
0: ，嗯哦，这个这个需需要一点时间去消化一下哦。<笑>那。这里面也有所谓的完美的关键泳姿、欸，哎、嗯，好、哦，那书里面写的话，这个也需要消化一下。说手掌的位置，以及从手掌到臀部这条支撑链的稳定性，这要这要怎么练呢、啊
1: ？呃，其实我们可以用一个比喻，书里面作者也用一个比喻是跳水跳台，大家应该有看过亚奥运的跳水项目，不是有个？板子这样伸出去吗？嗯、选手站在上面，这样等一等一跳几下就下去了吗？那一个板子是不是有弹性？ Uh -huh. 是不是很坚固，不能断掉？ Uh -huh. Uh -huh. 而且中间绝对不能有什么环啊、扣啊，让它软软绵绵的、嗯。它必须要一块板子，支撑链就是这个意思。嗯、你从你的左手往前伸，左手掌、左手腕、左手肘、嗯、左肩，一直到躯干，到左边的臀部。这一整个练就好像那个板子一样，嗯、要有韧性而且有弹性、嗯，它才能够把你的体重转移过去。嗯，欸、它不能软绵绵的，但也不能像一个钢板一样硬邦邦的都没有弹性
0: 。嗯嗯嗯，为什么我们在学游泳的时候，好像教练都没有教我们这些？
1: <笑>呃，这個、我以前也不会教，因为我以前我大学就开始教泳，其实我也不会教这些，哦、我是。开始跟着罗曼诺夫博士学习之后，才知道这一些背后的原理。嗯，我们回到刚才那个支撑链，如果那个支撑链不够稳的话，你练再多的技术都只是有形但没有力。嗯，就是我们都会看到一些顶尖的选手，他的划水姿势很漂亮，对不对、嗯？其实我们都可以模仿那些姿势，可是我。一滑下来，怎么前进这么慢？对，我们只有那个形而已、嗯。为什么？因为就像我刚才说的，如果这条支撑链不稳固，你只是把那个姿势模仿出来、哦，其实是没有用的。哦哦哦这就是要懂本质的原因，因为本质是看不到的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，所以这本书是适合已经会游泳的人。对、嗯，然后它可以。训练，因为这本书里面有很多的陆上训练动作，以及在池里面的训练动作，可以透过这些训练动作来加强，或者是说来完善我们的姿势，能够成为那个关键泳姿
1: 。对，可以这么说。你必须要先有那个力量跟开发的过程、哦，到某一个水准之后，你才可以做出像比较厉害选手的姿势。嗯。而且那个姿势的功能才会发发挥出来
0: 。嗯嗯嗯。嗯上一集我们谈到了借力使力哦、嗯，我觉得这个很吸引人。我们要怎么借力使力？那以游泳来讲，它的借力使力是什么
1: ？就是当你提起你的右臂跟肩膀出水面之后，嗯、这时候体重已经转移到左,左手上去了、哦。这个左手上的体重就是你可以用的力。哦。对。那。什么叫没有借力实力？就是你还想用自己肌肉的力量，是我主动很快的，我感觉到我就把左手很快的往后滑， oh, 或很用力往后滑， oh. 就你没有借到躯干转来的这个力， oh. 你就还想用自己手臂的力量去划水， oh. 那就会比较没有效率，还是会前进，就比较没有效率。Oh. 可是所谓的善用体重，是说我其实只要把我提起来这只手往前放，手只要稳住。嗯，身体往前移动之后，手因为相对位置不变，它就会跑到身体后面去。所以，我们看到选手的手从胸口、从肚脐下面跑到大腿外面、嗯，是因为身体已经往前进所造成的视觉差异。嗯，不是这个选手主动在划水。嗯
0: 。啊
1: 那我们看到会看到他手呢，就这样从前面这样滑滑滑滑滑到后面、嗯嗯嗯嗯，对，那个是我们看到的。所以我说，嗯、如果不懂本质的话，会看到那个动作，就去学那个动作
0: 。
1: 嗯嗯然，然后就有
0: 形，但是其实却没有那个实际上的效果跟速度。对，對教练，像这样大概要练多久可以练到这样子啊？呃
1: <笑>这个其实说不说不准，哦
0: 、要勤练、哦、上一集你说如果有至于三铁的话，你可能要一个礼拜要练个五天
1: 。对，说不准，因为它是一个无止境，它没有说你可以练到或练不到、哦。比如说呃，刚才讲接力、实力游泳嘛，最常有人问的问题是说，我的手、嗯、自由式的手到底要在哪边抽出水面嗯嗯嗯？因为我以前教。会跟大家很多教练的教法一样是，是手一定要完全伸直，滑到你的大腿外侧才可以抽离水面、嗯。对。但是呢，其实它是应该因速度而异。当速度慢的时候，其实体重很快就离开了，因为体重不大，很快就不见了，所以它很有可能在肚脐下面的时候体重就没，那个时候就应该要抽离了。嗯。那速度越来越快，你越来越厉害的时候，那个手的确有可能在大腿外侧才转移掉。嗯。所以呢，它会被留到比较后面，真正抽离出水面的那个位置就会在大腿外侧、嗯嗯嗯。所以，就针对这个问题，我的手到底要在哪边抽离水面？你其实是不能模仿精英选手的，嗯嗯嗯嗯因为他们速度太快，他们本来就会在那个位置离开。但是对于一些游比较慢的人而言，去模仿他就会很累，嗯，因为你会脱离到转换支撑的时间。换句话说，就是没有借力使力了，嗯嗯，体重都已经不见得你还没放松，还要在那边用力，就会浪费力气、嗯嗯
0: 。嗯，教练，我能不能问一个笨问题哦？因为我们一直都在讲转换体重这件事情，不论是游、起跑嘛，哦，但是我们又强调这个运动员这个体重不能太重啊，每一个人都要维持身轻如燕啊。那可是如果体重是我们这个实力的？一个来源的话，我们岂不是越重越好吗？
1: 不是，我刚才其实有提到，体重是变化量
0: 哦。Oh.
1: 假设我五十公斤，我很轻， oh. 然后我落地之后，体重会变成两倍、三倍， oh. 会变成一百多公斤。Oh. 我们是用这个变化量，你要快一点把它用掉。那、oh. 只有那一瞬间， oh. 所以说是技巧。嗯、oh. ，以自行车而言也是这样。我们把体重转移到踏板上之后，你必须转到。在对的位置把体重转移上去，嗯、你才能够发挥那个效率、嗯，所以，那我们刚才又说过，我们除了要用体重之外，体重也是你要扛着前进的东西、嗯，所以它也消耗你的能量。那当然，你越重，对跑步而言就越耗能，嗯嗯嗯那轻的跑者是因为他在落地的时候，那个体重量可以变到一百多公斤，他可以用、嗯，并不是说越重越好。但自行车是一个很有趣的运动，嗯他的确要有相当的体重，这可能一般人比较不知不知道。Oh. Oh. 公路车的比赛现在因为都在集团里面骑，最后大概一百到三百公里都要冲刺， oh, oh. 或是一百公里内要冲刺。换句话说，大家在集团内会很轻松，但最后就比谁的主将可以冲出来冲线、嗯。那最后这个冲刺，你体重太轻是冲不赢别人的， oh. 因为自行车这项运动哦，他已经把自身体重这件事情交给坐垫， oh, oh, oh. 交给手， oh. Oh. 所以呢，有人帮你分担，然后你能够输出到踏板上的最大力量，决定于你的最大体重。你如果才五十公斤，你百分百冲不过八十公斤的人，一定冲不过，一定冲不过。就在平路底下，爬坡不说啦，爬坡当然跟体重有关。嗯、我说的是平路的冲刺，要冲一百公尺、两百公尺的话，五十公斤的选手跟八十公斤的选手，你五十公斤的你就不用玩。<笑>所以自行车这项运动是因为有器材的辅助， oh, okay. 它跟体重就有很密切的关系。比如说我们有那种在场地内的那种比赛，有没有？ Mm -hmm. 就是只骑五0公尺或者骑很短的， mm -hmm. 那种就不能太轻。你太轻的人也是完全没有竞争力的。Mm -hmm. 当然，像环发赛要爬坡，它就是需要均衡的人， mm -hmm. 它也不能太重，也不能太轻。如果是纯粹的爬坡， mm -hmm. 那就一定要够轻。才有效，所以自行车是一个比较特别的运动。嗯
0: 嗯嗯，好，那既然我们都已经谈到骑了哈，那我们就继续来谈一下骑车。呃，大家对于骑车这个运动是不是也会有一些误解？比方说，我们要骑得非常的用力，然后让那个转速啊，那个速率能够越来越高，才能越来越快。这个听起来似乎有道理，但其中是有一些误区的，是不是？嗯
1: 、呃，对，我们。在自行车界，尤其在训练的时候，最常听到的一个误解是画圆、嗯。就是说我们踩踏的时候，因为自行车选手要穿车鞋，车鞋是说我们要把鞋子卡在踏板上，它是粘在一起的。嗯嗯嗯嗯、你腾红绿灯的时候再卡，用另外一个方向把它拖下要不然它是很难拖，它会跟踏板粘在一起、嗯嗯嗯。可是很多人穿车鞋之后就觉得说，它是让我下踩的时候用力，拉起来要用力，要整个圆都在用力、嗯。这个是一个最常见的误解。嗯其实真正有效率的机械系统，都绝对不会是从头到尾都用力，它都是瞬间用力。嗯、欸，这个可能要看书或是用其他方式展演给大家看才知道。大家先记这个结论、嗯，这个结论是没有办法被挑战的。嗯嗯嗯<笑>就机械系统一定是在一个圆里面，一定是在某个瞬间用力。嗯嗯那对于踩踏而言的话，它那个瞬间用力的瞬间，其实就是在三点钟方向，也就是所谓的踏板跟地面。平行的位置，这个时候要用力、嗯，其他地方用力都会很没有效率。哦
0: 、啊，那怎么才能那么精准呢？刚好在三点钟的方向
1: 。书里面有很多在固定式训练台的练习，就是让脚，你不要看哦，你没有时间看，你要看前面，注意安全。对,对你要没有看的情况下，你脚就要有身体记忆
0: ，哦、记住我脚
1: 现在在三点钟、哦，另外一脚就在九点钟。哦，那我们在训练一些自行车选手或是爱好者的时候呢？嗯光这个完全不会累的动作，他们就要调很久。嗯嗯、我们就说，哎、欸，你脚在三点钟吗？他说有啊，教练。嗯，我就叫他低头看一下，你现在明明在四点，嗯、呵呵或者有些人是在两点，就离三点还很远，他就觉得自己在三点。甚至呢，他骑个一分钟之后，我要他定住。嗯、三点，他才骑一分钟，他又忘记了，身体记忆又跑掉，嗯、那就叫知觉，嗯嗯嗯、他对自己脚掌位置的掌握没有很明确、嗯嗯嗯嗯。所以这个就是一个技术。他必须要透过比较间歇的方式，骑、嗯、一起定住，有没有守在那个位置？嗯、好，骑一起再定住，确、嗯、定他在间歇的情况下都可以维持之后，我才能够保证他可以连续骑一个小时、两个小时，都能够在精确的位置用力啊。哦，所以这个是需要特别沉下心来练，去抓住自己脚的位置
0: 。哦，那会形成一种身体的惯性吗？就是他会很敏锐的知道自己是。在这个时候是最用力的，它难就难在这边、嗯，道理就这么简单哦、喔。难、嗯、在哪
1: 里呢？因为哈，骑乘的时候，尤其是公路车，有时候是握上把，有时候握下把，嗯嗯,嗯，然后甚至有时候是站起来骑，嗯
0: 嗯嗯,嗯，不
1: 同的姿势下，你的感觉会跑掉
0: 啊、哦，真的真的。<笑>对
1: ，所以呢，这个就变成你要练到很熟。我不管我用什么骑乘姿势骑，因为它要配合路段，嗯，不同的骑乘姿势下，我都能够精准的。在三点钟方向用力，嗯嗯、其他都要尽量放松、嗯，而且有时候转速会高达一百，就是每一分钟有一百转。对，你每一圈都要能够这么精准，你想想看，它是一个多么高超的技巧
0: 。哇，是是不是只有阿姆斯壮才做得到这一点？所以针
1: 对这点哈，<笑>我们书里面有一句名言，就是说我们要先知道完美是什么，但没有人可以到达完美、哦，包括世界冠军、哦哦。但我们努力的方向就是尽量往完美靠近，趋
0: 近完美。对，嗯嗯嗯。嗯虽然我我不会骑脚踏车，可是我觉得它在这个骑行的这个部分哦，有很多我自己都笔记把它做下来。就是你要想人跟车如何以最有效率的方式一起前进，好。然后呢，骑车的时候支撑点是在体重转移到踏板的时候形成的，这刚刚教练一直有有强调、哦。还有最佳骑乘姿势是什么？第一个当然风阻要低，哈。另外就是有效的运用重力，把体重转移到踏板上。那还有一个重点，刚教练说呢，三点钟方向嘛，那最大力举发生的是在一点到四点钟的这个方向，其中三点钟的那个方向更是一个关键的位置哈。那教练还有提到关于我们这个伟大的这个自行车冠军啊 ，Lance Armstrong， 他的坐垫是往前移的，把更多的体重转移到踏板上，以及龙头长度跟手把高度等等啊、哦。那很好玩哦，有一句哦，这个作者写着哈，我觉得教练译的也很好，说我们的腿啊，只是体重的传输器，并不是制造力量的推进器。哎，我觉得这其中他讲到了完全是关键，但是大家做的时候不见得会做得到。就你如何让你腿是一个体重的传输器，而不是推进器。因为我们不知不觉的，其实我们会浪费了我们的体重，浪费了我们的力量。我先
1: 补充一下刚才提到阿姆斯壮把坐垫往前移这件事情啊、嗯，的确，你坐垫往前移跟设定呢。屁股坐的比较前面，比较容易把体重转移到踏板的三点钟方向。嗯嗯但是它同时要考虑到一件事情，是越往前越不舒服，嗯嗯,嗯，越压迫，对，越难维持比较久。所以呢，他可能骑两个小时就先酸了。他不做任何事情， oh. 他窝在那个姿势也会酸。Oh. 所以他们自行车的 f i t t e r 就是专门去调整人跟身体之间的关系，就必须要注重到它的效率跟舒服性之间的辩证关系。那、嗯、每个人的活动度不一样，嗯、所以这个做一点补充、嗯，我们不能完全考虑到效率，嗯、也必须考虑到舒适性、嗯，要不然你才可以骑这么久。<笑>这个我们补充一下。嗯嗯嗯、好，那还有刚才提到的是说传输器跟推进器之间的关系、嗯嗯。很多人骑车想要加速的时候是主动。用膝盖跟大腿往下蹬踩踏板，那个就叫想把他腿当成推进器。Uh -huh. 那这个的主要问题是，他在主动蹬踏的过程中，他就会以膝盖当支点在做力量， uh -huh. 那膝盖会非常容易不舒服， uh -huh. 而且大腿会特别容易疲劳。嗯嗯嗯，这是比较。呃，很早期的车手有时候会这样做，他们练到后来大腿会非常粗、哦嗯對對對，尤其是做那种冲刺型的、哦。但你看现在的车手，就算是那种冲刺型的车手，他大腿也不会特别粗，因为他已经学会用全身的力量在做骑乘、哦。那大腿跟小腿只是一个传输器而已。嗯哼嗯哼那传输器是什么意思？就是当我们呃，大家可以回去看 YouTube 的一些画面，就听完之后马上点开、嗯，你就搜寻环法。然后呃，冲刺，嗯，就他们在冲刺的时候，如果摄影机来到正面、嗯，你会看到每一个车手的车都在左摇右摆，左摇右摆，嗯、左摇右摆，嗯嗯、对，真的哎。然后身体都没有动，哦，好，他们为什么要左摇右摆呢？身体都没动哦，原因是当车子吼、哦、摆向左边的时候，右边就让出空间，让体重可以压到右踏板上，然后压上去之后呢，右踏板要。赶快把体重拿走，叫失重。赶、uh -huh? uh -huh. 快拿走的过程中呢，体重忽然不见，车子就会摆向右边。Mm -hmm. 你可以想象，原本右边压上去的一个东西忽然拿走，车子就会往左摆。Mm -hmm. 然后往左摆，这边左边又让出空间，让体重压上去。Mm -hmm. 所以你的腿只是在你转移体重的过程中，不断交替去支撑你体重的一个传输器而已。Mm -hmm. 你不用主动踩踏，但腿要比较有力？要。嗯，腿当然要有力，因为体重转移过去的瞬间会非常重啊。嗯嗯，你想想看，一个70公斤的车手单腿在那个姿势下要支撑70公斤，嗯，是非常难的，而且是要转换这么快，嗯，嗯嗯嗯嗯所以它是非常消耗肌力的嗯嗯。嗯，所以肌力的目的是为了要能够支撑住转移过来的体重，它、嗯嗯、要完成它的任务。但如果你主动蹬踏的话，那效率就不见了
0: ，它会太
1: 慢。可能是踏平太慢，也有可能是你的膝盖会不舒服、嗯，或是你只用大腿在用力，嗯嗯它效率会降低很多。
0: 哇、哦，所以大家要努力用心的练习啊，这个才能够像诗一般流畅的主集团那样的骑法、啊、这也是书里面的话，在227页。我我读这本书的时候，看到一些很棒的字词，我都会把它呃写下来啊。那刚呃教练提到骑行的过程当中呢，我们会运用了一些不必要的力量去踩踏，这就让我想到跑步的时候，在很早以前我们有所谓的推蹬。那其实是浪费力气，是一样的道理嘛，对,对不对？所以，我们进入跑步，到底为什么一般人如果他去跨大步或者是推蹬的话，我们以前主观的认知觉得这会让我跑得比较快，好、哦，当然我要用上很大的力量，但其实它相对的造成很大的阻力
1: 。对，它的阻力主要来自于体重转移会变慢。以跑步而言的话，当你脚往后推蹬的时候。嗯嗯你的脚就会留到身体比较后面，嗯、它会来不及回来嗯嗯嗯，所以下一步就很容易跨步，嗯、它就会连锁反应变成一直没有效率下。所以你假设你跑了100步，前100步都没有推灯、嗯，第101步推灯了，那接着102步就开始有错，那个错会连锁反应下去。哦、那骑车也是一样，如果你在用力过猛的情况下，你过了4点钟方向，你还在用力，哦、它就会来不及转移到。右踏板，嗯嗯
0: 嗯，那
1: 右踏板的效率就开始下降，所以你左边的错误影响到右边的没有效率嗯。嗯，那游泳也是一样是，是如果你前面滑一百次，你都及时的把手抽离水面、嗯，可是呢，你第一百零一次，你可能开始推水，把手推到底了，它就会让你变慢，把体重转移到右手上，嗯，所以右手就开始没效率，嗯，所以左手太慢。去把体重移开，嗯，太慢做转换支撑，嗯，那另外一边效率就会消失，嗯嗯，对，而且右边的效率消失又会影响到左边，它连锁的错误就一直发生下去
0: 。Uh -huh. 那在我们在做这三项运动到了后段，其实我们都会累，对，姿势一跑掉就很可能都会犯这样的错误，是的，那该怎么办？
1: 好， uh -huh. 所以我提出一个观念叫做主动放慢，哦、uh -huh. ，主动放，比如说。跑台北马刚结束，哦、对我都提醒我的学员说，在台北马的过程中，你跑全马的过程中，当你发现你身体的有某个部位开始紧绷，嗯、那个紧绷完全不会影响到你的速度。比如，比方说哈，你跑到第二十二公里的时候，前面都很顺，可是忽然就觉得小腿好像有一点点紧，嗯，但是呢也没有不舒服嗯嗯，还是可以维持我现有的速度，我在加速也没问题。嗯嗯可是当你发现这个问题的时候，其实你的姿势已经跑掉一段时间，你没有发现、哦、因为它的原理是这样哦，你在二十二公里小腿紧绷，其实你可能在第十八、十九公里的时候姿势已经跑掉、嗯，你没有自觉、
0: 嗯
1: 嗯嗯，而且跑掉比较多，它就会累积到某个点出来，嗯、已经紧绷了，代表那个点已经开始要爆发了。嗯、如果我在讲，如果你得过且过，就说啊没关系，忍耐一下，或者这没有很严重啊，我就是再继续跑、哦，又不会累。我要忍耐一下，接着它就会慢慢大爆发。你不主动放慢的结果，你在二十二公里不主动放慢，到后面你就会被动放慢
0: ，被动放
1: 慢就叫爆掉了
0: ，<笑>好惨
1: 。所以如果你已经发现紧绷了，你就应该要主动放慢，可能五百公尺，或甚至一公里都没关系，放慢到那个紧绷感消失，因为速度只要慢下来，跑姿很容易调回来。嗯，因为我们之前有说过，原地跑或是比较慢的速度下，落地很容易在重心下方。对，很多动作都会自动归位。嗯、欸、所以你一放慢下来就调回来了，嗯、那个紧绷感不见了，你又可以慢慢回到本来的速度。嗯，所以我会提醒学员，在整个全马的过程中，你发现问题，你就主动放慢；问题消失了，你再慢慢调回你的节奏，你就比较不容易有被动放慢，也就是爆掉的情况发生。
0: 这很难呢，因为这牵涉到心。那特别是跑者都非常容易忍耐，都觉得我只要忍一下没关系。我们常这样对自己讲
1: 。新品是内行人，嗯、哦，完全内行。因为我刚才说了，如果没在跑步，你会觉得好像很简单，其实它非常的难。嗯，因为、哦、你在比赛，如果你认真准备一场比赛，在那个过程中，其实你会放不下那个速度。对。你会完全放不下，不所以我们哈、哦、花四个礼拜，我们在整个训练营的最后四个礼拜都在练这个。哦，因为如果你在训练过程中没有练这个心态的话，你在比赛你要做到非常难做到。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以我们在整个训练就透过课表的设计，就所谓的变速跑的设计、嗯，你不累我也要你慢。先透过强迫你慢，嗯嗯、到后期你自己决定什么时候要慢。嗯，嗯总之你就是要慢。嗯嗯。因为大家可能不清楚，顶、嗯、尖的选手，我说的是全马在两小时二十分以内的跑者、嗯，我有这个荣幸观察他们的数据、嗯嗯嗯。他们的数据其实一般人比较难取得，但我有看过、嗯嗯。他们其实都在这种高速底下主动放慢很多次，只是你肉眼看不出来。嗯、我就说那是藏在本质之下的事情，哎、欸，藏在线下现象之下的本质，他一定要主动放慢。哦、当他发现不对劲的时候，他会放慢。可是他可能放慢才200、300公尺，你根本看不出来。Oh. 而且呢，对我们一般人而言，可能要从5分数放慢到6分数才有放松感。对,对他们而言，只要从2分50几放慢到3分5秒就已经放松了。Oh. 你还是觉得很快，但是他这样呢， mm -hmm. 放慢十几秒之后，他身体就紧绷感消失之后，他可能过一阵子又可以调回来。Mm -hmm. 他在整个全马过程中一直在做这件事， mm -hmm. 只是你看不出来。Mm -hmm. 那。这件事情是大家都可以练的、嗯，只是我们要做的那个程度要更夸张、嗯。我们没有办法像他只放慢那么一点就达到放松效果，嗯、但主动放慢这四个字是要练的、嗯。那它也跟这本书是有相关的。你要主动放慢之后，你的心跟身才会允许你，允许你继续回到那个速度。否则哈，你一直给他叮叮叮叮跟过去以后，你的内在潜意识就会根本就不要你跑了，他、嗯、就会用各种方式让你不舒服，让你。嗯停下来，那你就必须靠意志力跟这个去对抗，那就很
0: 痛苦了。嗯哼。嗯可是教练，我在台北马当中，我仍然看到很多跑步成绩非常棒的跑者，他们是属于那种跨步以及后脚跟着地的跑者、欸，哎、嗯，仍然非常多。对
1: ，精英跑者也有一些是这样子，没有错啊。嗯嗯。但是我们要这样去理解，就是说，呃，顶尖的跑者他的动作并不是百分百对的。嗯他有某一些素质是非常好的，嗯哼哼所以造成他一样是很有很好的表现、嗯，所以我们就算是世界级的跑者，他也有动作非常优美，跟动作可能没那么优美的、嗯，他可能比我们全台湾的跑者都快，他也是世界级的、嗯，但就我的分析，有一些是你不应该模仿的、嗯，他是他那个身体素质才可以做到，嗯、但有一些呢是符合自然的规律，是很优美的跑姿，嗯比如说，我最常举例的就是迪巴巴，他已经退役了，嗯嗯嗯、是一个五千公尺的女跑者，一、嗯、万公尺的女跑者，她、嗯、的动作就非常的优美，嗯、是一个埃塞比亚的跑者、嗯嗯，但是有很多十公里的世界级的跑者，她动作没有她那么优美啊。嗯所以我们其实要懂一些原理之后，我们才可以知道说哪一个是我们值得参考的对象、嗯，某一些不是。嗯
0: 嗯，教练在这本书里面，呃，我们也看到一个一句话哦，就是也是觉得是很重要，就是追求完美跑姿是最重要的事。那当然了，这里面指的是关键跑姿啊、哦，关键跑姿落下。以及拉起。我们这一集节目的最后，是不是请教练再帮我们说明一下关键跑姿它到底是什么？所谓的呃，为什么我们的脚一定要落在我们的臀部的下面，而不能够跨步呢？嗯
1: 、其实关键跑姿不只是刚才新民提到的这一点，我们再跟大家分享一下哈。我们落下会希望尽量落在臀部下面，是因为如果落在臀部前面，它就是刹车，因为重心在支撑点的后面。它速度一定会掉，叫刹车。刹车好像只是速度掉，没有它对腿也有很多压力啊、嗯。就像一根柱子，如果是斜的的话，你盖十层楼就会把自己压垮、嗯。可是如果柱子是完全直立的，你这样重量这样压下去，它也能够撑得住，就结构要对、嗯。所以我们在落地的时候要好的结构，那就是要接近在臀部下面，因
0: 为重心是在我们的臀部，
1: 接近在臀部。Okay, 对，嗯那再来哈，关键跑姿不只是这一点，而是它是最容易失去平衡。嗯、当你在其他平衡姿势下想要往前倒的时候、嗯，它效率会很差，因为它会变很慢，因为身体是打开的。嗯，你体重会很难向前转移、嗯。那关键跑姿，它是身体在一个最小的范围内，它框框最小，所以它很容易把全身的体重向前转移，嗯、最轻松、啊。嗯，那你转移之后。你才你才会腾空嘛，腾空之后要赶快把你的后脚回来。如果你太慢回来的话，你下一步落地就会来不及回到关键姿势。你落地之后可能脚还留在后面，嗯、我们俗称腿尾巴、嗯嗯嗯。腿尾巴其实就是落地之后后脚还来不及回来，还在后面、嗯。你一定会回来，因为一定要回到关键姿势才能够再跑下一步、嗯。可是腿尾巴的人是太慢回来，这个太慢就是问题。嗯<音>，那为什么会太慢呢？其中有几个关节点。第一个是说，如果你主动向后推灯的话，你多了一个向后的动作，你往前回来就会变慢哦，费力了。对。那第二个是，嗯、如果呢你想着往前跨步，嗯，你想要加速的时候，你右脚往前跨的时候、嗯，那你落地一定会落在你的臀部前面。对。那再来是，如果你前倾，你以为我要加速是躯干要往前倾，躯干一往前倾，屁股会留在后面。屁股留在后面，后腿就会留在更后面， uh -huh. 所以也会来不及回来。Uh -huh. 所以其实我们现在从呃几年前我改版之后，我很少用前倾这个词了。Uh -huh. 我们不用前倾角度，我们叫落下角度。Uh -huh. 因为前倾这个词在英文原文的作者是用 lean l e a n，、uh -huh. 我跟他讨论，我觉得这个会让人家误会。Uh -huh. 不叫 lean angle，、uh -huh. 我们叫 falling angle。就是说，我们是创造重心出去的角度，而不是躯干前倾。因为当你躯干前倾，很多人会肩膀出去，屁股留在后面，其实角度很小。因为屁股在后面。那我们要其实是我们的肩膀跟臀部一起出去。它就是维持关键姿势向前，而不能在落下的时候只有肩膀出去。所以我们刚才讲到一个关键是在落下的环节，就是加速的环节，其实是要维持关键姿势。在往前移动，就什么都不做、嗯。在我自己的著作里面，我用中文的语汇叫做“无为”啦。嗯，你从关键姿势到加速，在离开地面的这段时间，是尽量什么都不要做、嗯。这是很难的，因为很多人会做很多。多余的动作，比如说推灯、嗯，比如说脚要往前摆去收大腿、嗯嗯，比如说手用力摆、嗯，或比如说肩膀要往前倾、嗯，这都是做了多余的事情嗯，嗯。那其实这段时间是什么都不做的
0: 。所以，关键跑姿的跑者，他们的步幅会不会比较小呢？不
1: 会，这是很多人的误会。嗯，那个步幅它是一个结果。嗯、呃，我我这样讲，我不知道大家能不能够体会哦。你的脚哈，在慢的时候，慢跑的时候，脚掌离地的高度是很低的。嗯、所以呢，你步幅自然比较小。可是你跑得越快、嗯，你的角度要大才会跑得快。角度大的情况下，你每一次脚掌离臀部要越近，就是拉得越高，你才能够维持这么大的角度、嗯。这只要大家跑就知道，你想要跑快的时候，你不可能拉很低，你一定要拉得够高，才能够跑这么快，嗯、才能够维持那个角度、嗯。好，所以当你把脚拉高一点的时候。它落出去的步幅本来就会变大，哦、oh. ，那个是自然产生的，所以一样是书上的这个关键姿势，只是现在书上的这个右脚拉起的高度，慢跑的时候是拉比较低。然后节奏跑拉得比较高，冲刺会拉到最高，嗯、甚至靠近屁股、嗯嗯。所以拉得越高，步幅本来就会越大、嗯嗯。然后落下角度越大，步幅本来就会越大，那、嗯这个是自然会产生的，不是你去跨出来的。哦、是这个
0: 意思。OK，、嗯、那从头到尾，即便是在最后冲刺的时候，身体也都不需要向前倾吗、嗯？不需要、嗯嗯
1: 。因为我们在跑速度的过程中，呃跑快的时候，角度是变大，这是一定的、嗯。可是跟我们直觉的那个前倾是不一样。嗯，它它的躯干，我们所谓的躯干是我们的胸跟肚子跟臀部、嗯，这三个其实还对，还是相当直的。它有一点出去，哦、但它不是像倾斜的，不是弯腰跑、哦。很多人以为的前倾是弯腰跑，那、哦、是不对的。哦、所谓的前倾其实是你的肩膀、你的胸口、你的肚子跟臀部，嗯、它是。一样是连成一线的，它不会往前倾太多啊、嗯嗯嗯嗯，因为你只要弯腰的话，你的重心反而会跑到后面，反而没有速度。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，是。那其实教练从一开始跟我们分析这三种运动，从上一集的本质到这一集，我们谈到比较多关于动作或者是技术等等的认识啊、哦，其实这很需要我们对于技术的一些锻炼。哦，那这本书里面除了谈原理之外，其实每一种运动的后面，它都有谈到技术动作的分解动作以及该怎么训练，所以它在实用上面也是一本蛮好的一个参考书。
1: 对，嗯、就呃，比如说最容易用的方式是你现在要去游泳，或是去跑步，嗯、你不是要热身吗？嗯、你热身要做什么动作呢？除了动态伸展之外，你可以挑里面的动作来做热身哦
0: ， oh. 因为他
1: 先把你的技术知觉打开，你再去跑， oh. 再去游， oh. 你的水感跟跑感会比较容易出来
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，非常谢谢教练来到我们节目当中两集来分享这本书《铁人三项技术全书》，推荐大家可以去看一看，因为我觉得能够借力使力。不浪费我们丝毫的力气，让我们所有的运动都能够是在一种最经济的情况之下完成，而且重点是不会受伤，这真的很重要。谢谢教练的分享，那也谢谢您的收听，我们下回见，拜拜，拜
1: 拜。